0: Welcome to Happily Ever After Podcast Episode n i 9 9今日のお客様は女性商材を扱うビジネスオーナーのためのブランディングサポートインスタブランディングの講座を開催していらっしゃる手島綾子さんです綾子さんはすごくあの面白い経歴の持ち主でまず中国からの帰国市場ででああの日本の誰でも知っている大企業で誰でも知っている大きなブランドのマーケティングとか商品開発をされていたんですけれども、そこからまた中国に移って、そこでブランディングマネージャーをされていました。その後、インドで、えー、旦那さんとご夫婦でお寿司、お寿司を、あの、塾とした企業をされまして、そこでもまた成功して、あの、中国とインドでお仕事したり起業するのってすごく大変だと思うんですけど、文化的な違いとかもあるし、もう本当に全部言葉も違うし大変だと思うんですけど、あの、すごく素敵な方で、私もものすごく勉強になることがいっぱいあったし、お話を聞いているだけですごく刺激になって楽しかったので、ぜひ最後までお楽しみください。で、あの、先にちょっとお詫びをしたいんですけれども、ズームの調子がすごく悪くて、あのできるだけ編集したんですけれども、ちょっと途中、編集しきれなかったところで私の質問が聞き取りにくいかもしれません。すみません。こんにちは、大人の女性がもやもやした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりです。このポッドキャストは自分の人生も良くしたいけど周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組ですソロエピソードでは心理学や NLP、マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしていますどのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心ですインタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのかまたこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしていますリスナーの皆さんのためになって、しかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています。質問、リクエストなど受け付けていますので、ぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください。詳しくはショーノートのリンクをご覧ください。今日は女性商材を扱うビジネスオーナーのためのブランディングサポート、インスタブランディングの講座を開催していらっしゃる手島彩子さんは20代の頃に外資系下着メーカーのトリンプで商品企画に携わり数々の商品を開発されてきましたその後同じ会社の中国市場ブランドマネージャーとして50店舗あるブランドのビジネス全般を見るお仕事をされていましたご主人のお仕事がきっかけで渡ったインドでは夫婦でオンラインのロール寿司宅配業を立ち上げ現在は創業六年目で七店舗を経営されていますえ、手島さん今日はどうぞよろしくお願いします
1: お願いします
0: あ、なんかたくさんいろんなことをされてて今日はお話を伺うのがと楽しみなんですけれどもまず自己紹介をお願いできますでしょうか
1: ういはい、えー、ブランドを作りメッセージを発信する女性用商材のビジネスオーナーをサポートさせていただいております手島彩子と申します今現在はインスタブランディング術という講座を提供しておりまして自分らしくこう記憶に刻まれるアカウントに大変身してもらえるようにブランドコンセプトを作ってそこからビジュアルブランディングに落としていく講座を提供していますただいまアメリカと日本インドから10名の女性に参加していただいていますそれ以外に先ほどのオンラインロール寿司のえー、事業のファウンダーとあとは本当にたまにフリーランサーで日系のブランドのインドマーケット進出のためのリブランディングなども取り組ませていただいています、えー、プライベートでは9歳の男の子と6歳の女の子の母ですどうぞよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしますはいなんかすごくいろいろされてるんですけれども順を追って聞いていきたいと思いますあや、はい、子さんは中国で育った帰国子女ということなんですけれども、何年ぐらいのことですか
1: そうですよね、えっと、まあ、せには台湾にもいて、最初、小学校3年生からですね、だから88年、88年とか9年とかに、はい、最初、父の仕事の関係で台湾に、あの台湾、あの仕事の駐在であの台湾に引っ越してでそ,れに、えー、それでそこから4年くらい台湾に住んでいました、はい、でその後に、えー、中国に95年,年ぐらいから、えー、中国の上海,市上海に、えー、引っ越しました。はいで台湾で過ごしていた時は日本人学校に行っていましてでその時にアメリカンスクールのアフタースクールアクティビティでスイミングのチームに入ってたんですね。で,それであのすごくアメリカに憧れていましてでそれでいつかアメリカンスクールに行きたいなと。ずっと思って親にいつも言ってたんですけどなかなかあのそういう機会には恵まれず上海に引っ越した時に、まあ、念願かなってアメスクに行きましてで高校卒業までをアメスクで過ごしました。と、は
0: い、いうことはあの中国のローカルの字ではなく、うん、どっちかといっ
1: たらアメリカっぽい。はいうん、そうですねあのいろんな国に不倫で行かれる、不妊に帯同で行かれる方々もやっぱりインターに通ったりされると思うのでまさに同じような感じで、えー、と新興国のインターで育った帰国子女です。はい、ただあ、ね、あの両親がすごくあの現地の人との関係を大切にする、まあ、そういうモットーを持っていて。でよくあの、まあ、家庭によってはその住んでる国の環境とか習慣にあの文句を言ってしまったり子どもの前で文句を言ってしまったりすると思うんですけどあのそれに関しては本当に両親に感謝していて一切文句を言わないあの両親だったのであの本当に近所の人たちに恵まれて台湾にいる時とかは毎週土曜日学校から帰ってくると。あの当時は土曜日午前中学校だったので帰ってくるとこう近所の人のお家に集まってみんなでこう水餃子を作ってご飯を食べるみたいな,なんかそんな感じで、あのー、周りの近所の人たちと仲良くしながら過ごくした台湾生活でした。いいです中、ね
0: はい、<笑>中国国年代っ,て言ったらまだ全然日本の人も中国よく知らなかったと思うんですけど、そのその時にそういうところがあって、なんか日本に帰ってきてから、なんか逆カルチャーショックみたいなとかありました
1: いや、特にそういう日本に帰った、大学で日本に帰ったんですけど、あの特にそういうことは<笑>なかったんですが、でも確かにおっしゃる通りにあの、初めて上海に行った時っていうのは94年で、そうですね、本当に。なんだろう人民服を着ている人もまだまだいたし、えー、本当にあの教科書に出てくるような自転車のラッシュっていうのもありましたし、うん、スーパーもなくってこう青空マーケットでお肉もお野菜もみんな買うようなそんな生活でした。だからそうんでだかかららそそううでですすねね両親というか母がすごく大変だったと思うんですけどあの私はまあ台湾で育った時にあのすごく何て言うんですか近所の人との関係とかもあってこう中国語がある環境っていうのも慣れていたのであまりこう抵抗感がなく念願のアメスクにも通えてこう自分の好きなこう中国語の環境と英語の環境とそ、まあ、揃ったので結構あの高校生の私としては満足しししてて過ごました、うんうん、いいですね
0: 、うん、20代の若い頃から、まあ、誰でも知っている下着メーカーの誰でも知っている大きいブランドのマーケティングをされていて、はい、それからまた中国でブランドマネージャーでこうブランドを統括するみたいなお仕事をされてきたんですけど。はいはいそれって、はいあの、どういうふうに考えてキャリアを構築しようって思っていましたか
1: そうですね、あのあの20代の時は、あの今思い返すと、すごく順風満帆で、とにかく私は頑張る子だったので、あの頑張った分だけ報われて、あの本当にあの会社の中でも機会にも恵まれて。あの成長していけたのですごく仕事が楽しかったんですね。であの本当にすごい頑張ってきたのでなんで,で頑張ったんだろうと思うとあの私自身はあの大学時代にすごく親しい人を亡くした経験があってでその時に何とも言えない辛さとこう明日も見えないような状態だったんですがなんとかこう自分が成長することでちょっとあの変な話になってしまうんですけど自分が成長したらあのその人への供養だと思えるところまでこう自分の気持ちに整理をつけることができたので20代はやっぱりその思いからあのすごく多分自分の力がこうみなぎって頑張れた頑張れてこう会社からの期待にも応えていけたあの時代だったと自分で振り返っています。で東京に行った時はあの、まあ、あの20代前半ですね東京の、えー、トリンプで、えー、に就職してで会社の看板商品で一番生産数量が大きかったのが春夏は天使のブラっていうのがあって秋冬は恋するブラっていうのがあったんですけど私はその秋冬の恋するブラの企画担当をしていましてであのそうですね本当にあの女性が恋してるような気持ちになれるようなつけ心地のいいあの優しいブラで本当その名の通りの,あの商品をあの企画開発していてもう本当それ以外にもいろんな経験をさせていただいてん印象に残ってるのはその時はあのオンラインで下着を始めるこう走りだったのでオンライン限定販売のちょっとエッチな下着シリーズとかもやりましたしあとは25歳の時にこう自分の、うん、自,自分の年齢とはすごくかけ離れた40代の女性の心と体の変化に寄り添った機能性重視の,あの下着のシリーズも担当しましたでその時はやっぱりとことんお客様目線で商品を開発することにこだわっていてやっぱりお客様の悩みに寄り添う商品の機能を備えてそれを強く響く商品としてパッケージにして送り出すことっていうのを意識していました。なのでとにかく店頭でお客様の購買シーンの動きを見たりとか販売員さんとの会話の内容を細かくメモしたり。あと顧客調査をしたりとかとにかくあのお客様の本当の本当の本当のニーズを常に探していました。うんうん、であの、まあ、それと同時にその商品を送り出す過程で私はあのデザイナーではなくどちらかというとプロジェクトリーダーみたいな立場でただたくさんのデザイナーさんが商品を送り出すまでに関わってくださるんですね。例えばあの下着だと,、えー、と下着のレースの素材のデザイナーさんであったりとか下着のパターンを作るデザイナーさんとかあとは商品ができたら今度それにつける、えー、反則物のを作るグラフィックデザイナーさんとか、まあ、そんな感じで私自身は自分自身はデザイナーではないんですけど、あのー常に周りには美意識の高い人たちに囲まれていろいろ学ばせていただいた20代前半でした。でただそれでただですねやっぱり45年同じ仕事をやってきた時にやっぱりもっともっとワクワクする仕事にチャレンジしたいと思ったんですね。で当時私が高校時代まで住んでいた上海は。2000 2000年代の北京オリンピックとかあの上海万博前のすごい勢いでこう中国は経済成長していた時期で,で私自身は高校卒業と同時にこう中国は去って日本の大学に行ったんですけどあの両親が駐在でずっと住み続けていて毎年夏休みにはあの上海に遊びに行ってあの中国がこう成長していく様子を。こうなんか若い私は見てたんですよね。でそれでやっぱりこんな市場が成長するときにやっぱり人がすごく生き生きとしてて楽しそうに働くんだってずっと感動していてで日本のマーケットってやっぱりもうすごく成熟したマーケットでいろいろなものプロダクトとか。人人も優秀な人で飽和状態だったと思うんですまあ今もそうだと思うんですけどあのまだまだ中国ではこういろんなものが未発達の段階でこう自分のポジションをまだまだ作れるんじゃないかってもっと自分にしかできないことをできるんじゃないかっていうそういう思いがあってやっぱりどこかで行動して自分らしいポジションを探して自分が行きたい場所に飛び込んでいって働かないと、えー、そして自分へのこうなんていうか需要を作っていかないといけないってその時は思ってました
0: はいうんそうなんですね、うん、あえっといや私もえっと200678年ぐらい中国で仕事してたんですけど、う
1: ん、なんかえー、そうだったんですか<笑>あそ
0: うあ私はなんか駐在っていうかアメリカの会社から行ってたんですけど、うん、あのすごい経済もう高度経済成長期みたいな時人間ってこんなになんか希望っていうか活力がすすごいなと思って
1: わ<笑>かります
0: <笑>そういうところでブランドマネージャーを招集感とかも違うしなんか大変なお仕事のような気がするんですけど、うん、ど,どんな感じだったんです
1: かやっっぱりこう日本ののマーケットっていうのはあのみんなが同じ民族でこう何かトレンドをポッてこう国の中にこう落とすとバッてこう広がるような感覚があったんですけど中国はやっぱり大きいので、まあ、きっとアメリカもきっとそうなんだと思うんですけどそれでいろんな民族の人とかあとは北の、えー、北京とか東北中国の東北地方の人とあと中国の南部の人とではやっぱり考え方とかあと体型とかもリアルに違ったのでやっぱり同じ一つのマーケットの中でもさまざまなお客様がいてさまざまなニーズがあるっていうことをなんか初めてこう中国に行って味わいました、うん、だからすごくこうもう少しそうですね商品戦略一つとってもすごくもう少しし複雑になりました中だそうですねそのマーケットを知らないっていうのもあったんですけど私自身は一番苦労したのはやっぱりそれまで商品を、えー、基軸にしたマーケティング商品開発の仕事をしていたのが、えー、と中国に渡ってからはこうブランドマネージャーになったのでビジネス全体とかマーケティング戦略全体を見るようになったのでやっぱりそこに対して自分自身の知識が全く足りなくてですね本当に今でも思い出すんですけど上司があのゆりさん上海にいらっしゃいました,北京,でしたいやの北京ですあ北京ですか上海人の女性のお友達って行ったことあります,あ
0: います,います、はい
1: 、上海人の女性の特徴って強いんですよ。あの中国の中でも上海の女性っていうの、うん、のう本当に際立って強いんですねであの、うん、家事をやらない女性もたくさんいて、えーまあ、旦那さんが家事全般やってるっていう同僚もたくさんいましたしあのとにかく気が強いことであの有名なんですねで上司も直属の上司があの P&G 出身の上海人の女性で。すごく怖くてで中国に渡って1年目の時にもう日本人のお嬢ちゃんと働くの嫌だわみたいな感じで言われてもう本当にあの一生懸命頑張ってもっ最初の方はなかなか報われない気がしていましたあと中国語も話せたといってもやっぱり日常会話程度お買い物とかそういうレベルだったのであのそうですね、仕事で使うまでにはやっぱり無理なく使えるまでにはやっぱりちょっと勉強しないといけなかったし語学も仕事もだいぶキャッチアップしていかないといけなかったので、それが結構大変でしたね。うん、結果的には4年半勤めたんですけど、まあ、その時の経済状況もあると思うんですが、担当したあの,のがラグジュアリーブランドだったんですけど、売り上げが3倍になったんですよ。すごいうん、それは本当に、まあ、あの私だけの力ではないですけどやっぱりすごくあのやってよかったってあの自分の自信になりましたし、うん、あの本当に仕事が楽しく感じていました。うんでも本当に日本にいた時はこうどちらかという恋するブラとかどちらかというとマス向け商品で中間価格帯の商品だったんですけど、えっと、中国に行ってからフランス発のラグジュアリーブランドの担当だったのでう全然こう商品とかブランドの訴求ポイントが違うので、えー、それまで日本にいた時はやっぱり下着の機能が。一番の機能訴求が一番の重要なポイントだったんですけどやっぱりそこから情緒的価値を与えるようなこうブランディング戦略っていうのにやっぱり考え方も切り替えてでそれをやっぱりどこを見ても売り場を見てもリーフレットを見てもどこを見てもイベントを見ても同じようなイメージが一貫してこうお客様に伝わるようなことを意識しながら。まあ、それだけではないんですけど、あのはい、仕事をしてしていまた
0: 統括責任者みたいな感じなんですか
1: あそうですね、トリンプ参加に、えっと、トリンプ内に当時の中国は1、2、3、4つブランドがあったんですね。で、1つ目は、まあ、マス向けブランドで、2個目がスポーティーな若い子向けのブランドで、3個目はラグジュアリーな、ちょっと年齢層は上になるんですけど、うんえっ、ー、となブランドで、それが私が担当したもので、うん、あとはそうですね、四つ目のブランド実はあの男性ものの男性向けの、えー、高級下着っていうのもあの中国にローンチした経験があるんですけど、それもはい担当していました。男性下着は全然分からなかったですね。これ
0: また。<笑>い,ね
1: 、<笑>いや本当、うん、苦労しました。はい<笑>はい。
0: <笑>でも面白、あのもうその時代的にもすごいあのなんだろう、すごい面白そうなお仕事ですよね、なんかそういう高級なものがこうう、うん、どんどん売れ,売れていくみたいな、なんかそういう,そうで
1: す、ねうんうん、本当に自分がやっぱりこうターゲット層ではないので、えーみたいな驚きがたくさんあるんですよね、お客様を研究していると。でうんまあ、中国の場合だと当時えこの急激な経済成長があったのでこう本当にあのなんていうんですかこうファッション感度のいいお客様もいれば全然感度が低いお客様もすごくたくさんいらっしゃってでまああのちゅ上海近郊今思い浮かぶのお客様が上海近郊のこう街から。上海にこう買い物に来るんですけどその時に爆買いしてくれるんですよねで、爆買いしてくれるんですけどやっぱり感度が良くない急激にお金を持っちゃってるので,でそういう人たちにこう一つのインディケーターとなっていたのがやっぱり価格ですね価格が別ブランドより高くないとその商品は本当にいいのかなって思っちゃうそんなあのあな消費行動とかもあって、本当に面白かったですね。うん
0: 。うんうん、購買心理がちょっと違うみたいなですね
1: 。そうですね。うん。まさにそうです
0: 。今のなんか、今に生かされてませんね。そういうのって、多分
1: 。そうですね。のあの、うん、まさにその情緒的価値の部分とか、あとはこう女性の消費者ってやっぱり。すごくシビアで。見た目の一瞬でありかなしかこう、すごい早く判断されちゃうんですよね。なので、そういう第一印象の与えるイメージのインパクトとか、やっぱり今あの教えてる講座の中でも、だいぶ意識しています
0: 。じゃあ次に、インドに行かれた経緯っていうのを教えていただけますか。あ
1: はいあの、インドに行ったのは、あの音の駐在が、えー、きっかけでインドに引っ越しました
0: 。あでも今は起業されている
1: そうですね私たちはも、えー、ともとは企業,業ではなく赴任、えー、できてでその後に起業しました
0: ああそうなんですねはい、はい、なんか結構2つの国は同じ感じで書くことが当時多かったんですけど全然違いますよね
1: 、えー、すごい違うんですよあの私インド来てこれは私の感覚なんですけどやっぱり中国は日本と同じ醤油文化の国だなってやっぱり近いなって思います、うん、やっぱりインドに来てこう初めてこう外国って感じがしました最初、うん、多分あのそうですね、うん、中国はやっぱり文化背景が似てたりとか考え方もあちょっと似てる部分もあったりしたんですけどやっぱりインドまた全然違った宗教がありますし外国だなって食べ物も全然違いますし、うん、外国だなってすごく思いました
0: うん<笑>、うん、起業されるっていうのはもうなん,かなんか将来的には起業したいねみたいな感じはあったんですかそうで
1: すねはいもともとそういうことは夫婦で話していて夫もあの20代、えー、学校そうですね、大学卒業したての時に IT 企業をしていたのでまたいつかあのチャレンジしたいっていうことでずっとあの、まあ、歩んできたあの人だったので私自身もあの上海の会社を辞めたきっかけが、えーっとですね、子供を上海で出産したんですね。でその時に、あの夫はもう日本に気に,になっていてこうバラバラで遠距離結婚生活をしながらあの子供を産んだのでやはり子供を産んでからはバラバラで生活するんじゃなくってやっぱり家族として一緒に住みたいっていう思いがあったのでそれであの会社を辞めたんですけどやっぱり辞めたくなくって。であの日本に1年半ぐらいいたんですけどすごく子育ては楽しくって本当に素敵なママ友にも巡り合ったんですけどどこかでちょっと寂しい感じがしていてずっとこう自分の次何をしたいのかなっていうのを探していたのである意味モラトリアムですよね。あの出産して子育てと仕事とどういうふうに生きていったらいいんだろうっていうことでちょっともやもやモラトリアムに入っていたのであの、まあ、インドに来て新しいこう場所でこう新しい事業を考えるのはすごく楽しくってそれであの、まあ、そんな夫と私だったのであのインドで起業することになりました。ななるほどそうなんですね、はい
0: あの寿司ど,どういうふうに
1: こしようっていうもともとやっぱり私自身もブランディングの仕事をやってたり夫はですね,あのそうですねあの中国に赴任していた時期があってあの、まあ、中国の飲料会社の日系の飲料会社の中国市場のえー、責任者をやってた時期があったんですけどその時に、えー、やっぱりあのこうどんな何て言うんですかこう外交その時あの中国と日本の関係が悪くなっちゃった時期とかがあってそんな外交的になんか国際関係が悪くなってもやっぱり日本のブランドっていうのはあの強いブランドを作っていたらすごく関係なく売れてたんですよね。でそれがすごいなみたいな感じでずっと言っていてでやっぱり2人の中で共通してた思いは日本を切り口とした大きいブランドを育てたいっていうのがずっとあってでインドってなかなか日系企業特にあのあれです、ね、あのサービスとか、えー、とプロダクトのある、えー商材の日系ブランドっていうのがなかなか成功していない場所だったのであのやっぱり自分たちでなんかそういう成功事例を作って、えー、先陣を切りたいっていう思いがありました、はい、それであの、まあ、あのインドの人たちはとてもあの食文化を大切にする、えー、人だったのでそれであの寿司のブランドがまあ、海外ですごく流行っていたんですがインドではまたそんなになかったのでロール寿司でまずブランドを作ってみようっていうことになってそれであのロール寿司のブランドを立ち上げたんですけど最初はこうどういうふうにしたらインド人のお客様に寿司という食べ物、うん、日本の食べ物が受け入れてもらえるかっていうところでまだまだ私たちもあのインド人のこうターゲット層が誰になるかっていうのが見当もつかなかったんですよね、その時始める時ってやっぱりやってみないと分かんないことがたくさんあるので、でそれで大体目星をつけて、やっぱり富裕層と、あとは少し、えー、中間層まで切り込んだところの、えー、人たちが、どうやったら寿司を食べやすくなるかっていうことですごく日本人的な考えなんですけどこうインド食とのフュージョン寿司をやろうと思ったんです。なので最初の起業したブランドを立ち上げた当初っていうのはいわゆる海外でえ流行っているカリフォルニアロールとかこうレッドドラゴンとかそういうなんていわゆるこうアメリカにあるようなロール寿司以外に。えー、とインド食とのフュージョン寿司である豆カレーのお寿司とか、えー、そうですね。おいしそうですね,<笑>そうね。私たちからしてみれば、なんて親切なアプローチなんだろうって思ってやってたんですけど、これが見事に当たらなくてですね。あそうなんですか。そう、そうなんです。やっぱり、あの、お客様の、もう本当にニーズっていうのは外国人でターゲットじゃない私たちからではやっぱり感覚がないんですよね。うんうんうん、でえー、そうなのみたいな驚愕するエピソードが本当にたくさんあって例えばあのインド料理ってすごくグレービーですよね。こうなんか全部こう人参もトマトも、えー、オニオンも全部マッシュされててこうドロドロな状態に。なったのがカレーですよねやっぱりそういう食感の食べ物に食べ慣れているのでそういうインド人の人が寿司を食べたときにどう思うかっていうと喉越しが悪いんですよ喉が詰まるって言うんです、う
0: んうん、確かに確かに
1: だからそうだから醤油がたくさん必要なんです<笑>えぇーみたいな感じですよね醤油がどうでしょう、日本人のそうです、ね、10倍ぐらい提供しないとクレームが来ます,そうあそうすあのそんな面白いエピソードもありますし、うん、あとやっぱり、フュージョン寿司が売れないっていうのは、やっぱりそのどういう人が日本,日本のお司を食べるのかがやっぱり分かっていなかったので、実際こうやってみて分かったのが、やっぱり富裕層なんですよね。で私たちがその後、うんうん、こうターゲットとして設定したのが2つ層があって、えー、1つ目の層が富裕層ファミリーなんですよ。で富裕層ファミリーと名付けたその層っていうのはあの海外に住んだ経験があってでアメリカとかヨーロッパとかで海外のお寿司を食べてる人たちで,でインドに戻ってきてこう外資系企業の重役とかとしてこうお父さんが働いていて。でそんな感じのこう家族で育ったのでそこのおうちのお子さんとかはすごくこう寿司に対してこう寿司が大好きなんですよねかわいい見た目でおい、うん、しいから大好きって言ってそれでそのうちのお母さんがオーダーするみたいなケースがやっぱ多かったのが1つとあと2つ目のターゲットっていうのが海外には住んだことがないけど。もう少し若い層20代後半から30代前半のこうグローバル企業にまた勤める海外経験はないけど海外の文化にたくさん触れてインドにいる若者たちですねでその人たちっていうのは冒険的な食習慣を持っているので寿司もどんどんどんどんトライするんですでこの2つの層に総じって言えたのがやっぱりこうある程度ステータスを感じる食べ物ということだったんですね寿司は、うん、なのでやっぱりステータスを感じられるようなこう外見こう、えー、デリバリーですと、まあ、オーダーサイトとかもそうですけどあとは受け取った時のこうお客様の心を揺さぶるようなこう感情を作り出すようなパッケージっていうのにすごくこだわってやったのとあ,のあとはこうインド食とのフュージョンっていうのは全然ひこうパーティーの時に、えー、提供しても自慢できないからこう海外のようなお寿司が食べたいっていうのが本音のところで,でそれをそういうふうにこうメニューの構成を切り替えて全部海外で流行ってるようなお寿司に切り替えてで、えー、リブランディングしたところやっぱりだいぶ反応が変わりました
0: そそうなんです、ねうん
1: 、そうななんんでです
0: すね難しいですね
1: そう多分、あのー想像で海外とかあの日本にいらっしゃると想像できないかもしれないんですけどやっぱりあのインドとインドにとってインドの人たちにとって日本ってすごくエキゾチックな国で、えー、分からないことがたくさんあるんですよね。うん、電化製品の国とか,<笑>なんか車の国とかその程度のイメージしかない人がほとんどなんですよね。うんだからこう日本のブランドを持ってきて、うんえー、日本人が考えるパッケージのままこうお客様に提供してもなかなか心をつかむことはできないけども、えー、海外の目線を通して日本を伝える例えばアメリカで流行っている日本とかヨーロッパではた流行っている日本っていうのを伝えてあげるとやっぱりすごくこう心に入りやすい。いうそういう、えー、学びがありました
0: 。もうもうだって六年目ですもんね。なんかすごいですよね
1: 。あいろんな場所で
0: されてるってことですよね
1: 。ここ
0: でえ、はい、お寿司をされて今もされてるんですけど
1: 、そうですね。それをしながら<笑>はいそれ今はえー、っとまああの一つはこう会社まあ途中からやっぱり日本人の観点で。こうブランドを作っていってもこ,うこれ以上スケーラブルなこうビジネスにはこうなりにくいなって思う時期が来たんですね。でその時にやっぱりこうマネージャーも、えー、ブランドを育てる前から一緒、えー、と起業する前から一緒にチームに参画してやっていたインド人の、えー、マネージャーがあのすごくこう情熱を持って、えー働いいててくれるようになっていたのでやっぱりどっかで日本人のこう変な固定概念っていうのは捨てて現地の人に任せてもっともっとこうブランドをスケーラブルにしていかないと私たちがあのやり始めた意味がないなって思うように夫婦でなってそれであのその時に、えー、同じデリーで。同業,で同業他社だったあのブランドでもう私たちより先行してやっていたブランドでイノジンがオーナーのブランドがあったんですねでその会社と,、えー、と合併をしましてであの会社の体制を変えてそこで、えー、私たちと一緒にやってきたマネージャーが今ジェネラルマネージャーになって。一緒にやってきたシェフがエグゼクティブシェフになりまして
0: 、うん、ですごいでた、ね
1: 。うんあはい、それまではデリ NCR と呼ばれる、えー、ローカルでしかやってなかったんですが、えー、その後、えー、ムンバイに出店して、今あの、現地の人たち、現地のチームがあの育ててくれています。そして私自身はそんな中でコロナパンデミックが来ましたよね。あのはいはいそれでちょうどいいタイミングでオペレーションに入り込んだりするのを一切やめてというかやっぱり子どもがオンライン授業に切り替わって1年2ヶ月の間で学校に行けたのが2週間なんですよねインドは。それでずっと家にいるようになって、うん、でやっぱりオンラインってアメリカもそうだったんんじゃなないかなと思うんですけど最初いろんな問題が起きて子どもたちもストレスを抱えてでそれをサポートする先生もまあ疲れてましたし、うん、親も疲れている状態で始まったので、はいまあ、あの思い切ってあの家にいてこう子どもたちの,このコロナの学びをサポートしようと最初の数ヶ月は思ったんですけどやっぱりちょっと自己実現ができないあまりに。一気に時間を取られてしまって私もすごく疲弊したんですね。うん、でまあコロナパンデミックが本当に疲れちゃってそれでやっぱりそれまでの人生とか歩んできた道をもう一回こう自分で考え直してこれから本当に自分はどうしたいのかなってあの最初は大変だったんですけどすごく考える。いいきっかけになったっていうのがありまして。それであの私自身はその起業します。夫婦で起業しまして。まあ、すごく大変なことがたくさんあったんですね。で、20代は本当に10分満帆にこう。いろんな仕事の機会に恵まれてこう。成長。機会をいたたただけけと思ったんですけどやっぱり起業してからはそんな一筋縄にはいかなくてですねまず起ま業スタートアップなので安定的な収入っていうのはあの最初なくなったのでそこへの危機感が常に私はあって余計にこう頑張り続けないといけない状態から。自分の状態からら逃れられなくなくっってしまってでそこでやっぱりすごく疲れていたのもありましたしあとはやっぱり夫婦で一緒に働くとあのすごくこうバランスを崩す部分があってやっぱり家に仕事を持ち込んじゃうんですね私たちの反省したことは。で朝起きた瞬間から仕事の話をして夜中寝るまで仕事の話をしちゃうんですよ。<笑><笑>本当にいけないあの誰にも真似してほしくない仕事のスタイルだったんですけどやっぱりそこにはやっぱり最初スタートアップ安定的な収入なくなりましたっていうところへの私は危機感があって頑張んなきゃって本当に思ってたのでやっぱり自分を奮い立たせてやってた部分もあるんですけど。あのそんな中でやっぱり一番疲れた原因はあの子どもを思う気持ちと仕事への思いとがすごく混乱してしまってで今でもすごくこう残っている光景があってでインドは基本的にメイドさんがいる、えー、文化なんですけどだからすごくサポートはしてもらえるんですがあの、まあ、メイドさんが。体調不良だったり家族の問題が起きたりすると突然こう仕事から抜けることがあるのでやっぱりそういう,こう家庭のキックアップがあった時に立ち行かなくなっちゃってで仕事で緊急な電話がかかってきて自分はご飯を作っていてだけど当時1歳2歳だった。こうおんぶして泣かせていて上の子はこう床の上でひっくり返って泣いてるっていう光景を常に思い出してしまうんですよね。うんうん、でやっぱりそこがあのそうですねやっぱ子供への思いがすごく募ってった、うんうん、でそこでやっぱり疲れてた部分もあってでそうですねあとは、まあ、夫婦で仕事をしていたので。こう時間業務時間会議が長引いてで私はこう子供のもとに帰らないといけないって焦る一方で夫はそんなに焦らないっていう何<笑>で違うんだろうって<笑>、まあ、そういうところで、まあ、ちょっと夫への嫉妬心も芽生えたりしまして、まあ、そういう感じで少し疲れていってた部分もあったので。あのコロナパンデミックとあと会社の体制が変わったことで、まあ、本当に自分を見つめ直すいい機会になりました
0: 。それまたブランディングっていうことを軸、ね
1: うんま、に、うんはい、まさにそれがポイントでその時に考えたことがあの、まあ、自分自身が幸せに働ける。とか幸せにいられることってやっぱりあの家庭が円満であることが第一条件でやっぱりそれって自分のベースだなと思ったんですよで今まではその事実をなかなか受け入れないまま考えないままこう過ぎてしまったので一旦その自分が置かれてる状況とかをあの受け入れることにして。でそれでじゃあ自分が何ができるかって何を仕事にしたら楽しいかなって思った時にやっぱり自分が女性として働く女性としてつらかった部分があったのでそういうものをあの、まあ、自分のブランドを育ててる女性ビジネスオーナーの方々に向けてお手伝いができたらいいなと思って自分が助けられることってなんだろうと思った時にやっぱりコンセプト作りとかブ,ダブランドを育てることっていうのは私が一つあのお役に立てることじゃないかなと思ってあのそういうことからあの今の仕事を少しずつあの始めています。ややっっぱりや、ねはいうん、やっていく中であの一番最初に手がけたあの方があの料理家の方だったんですけど、えっと、まあインスタブランディングを一緒に取り組んであげて本当に見違えるようにインスタのフィードが変わったんですね。で本人がまず本人のこう気持ちが変わりましたよねすごく前向きになってでこう多分本当の自分の姿がインスタのフィードにこう現れ綺麗に美しいだけじゃなくって本当に自分らしいフィードを作れたと思ったのであのこう自信を持って仕事をしてもらえるようなこう状態になったっていうのが私もすごい嬉しくってでなのでそういうメッセージのある、えー、自分のブランドを育てていらっしゃる方々のお役に立つことであの自分が常に幸せなエネルギーをもらえていけるなと思ったので、今あのそういう仕事に切り替えてます。いいですね、いいですね。はい。起業してから自分であのソーシャルメディアを運用していた時期があったんですけど、その時に育てたアカウントが1万ぐらいのフォロワーのブランドのアカウントと1000人のブランド1000人のフォロワーのアカウントがあったんですけど、あの皆さんやっぱりフォロワー数って一つの信用を図るインディケーターとして見られると思うんですけど必ずしもビジネスの大きさに比例してるわけではなくて、うんうんうんうん、私の場合は1万のフォロワーのブランドと1000のフォロワーのブランドって同じぐらいの売り上げだったんですね。あの今あの寿司じゃなくていろいろ他にもブランドあるので,でやっぱり何が違うかっていうとファンの人の関わりの濃さだったと思っていて、で、やっぱり一人のお客様が。どれくらいの単価のものを買うかによっても、売り上げって違いますし。あと何回買うかによって、どれくらいリピートするかっていうのも。全然売り上げ違いますよね。で、やっぱりそれって、あの、まあ、客感が高いのは、まあ、商品構成ですけど。どれくらいリピートするかっていうのは、本当にそのブランドのファンになっているかどうかだと思っていて。やっぱりその。濃いいファン作りっていうのはあの本当にインスタから売り上げにつなげていく中ですごく必要な忘れてはいけないあのパーツだと思ってますあの実際私今教えている生徒さんで500名くらいしかフォロワーがいらっしゃらない方がいるんですけどあのすごくこうその方は英語の先生なんですがインスタで発信することでお問い合わせがこうやっぱり耐えないんですよね。やっぱりそれってこうインスタ上で本当にあのファンの人に向けてメッセージを発信してきて、教科書通りではない発信ではあるんですけど、やっぱり自分のブランディングをしっかりしているから、自分のこう響くポイントっていうのを分かってらっしゃるんですよね。で何よりもその人自身がやっぱり長いこう経験の中から構築してきたこう知識があるので。こうインスタでキラ,キラこう輝いて見えるような人とはまた違うインスタの魅力があるんですよ。やっぱりそういうことに気づいてあの発信をしていってほしいなと思っていいまますす、はい
0: 、あ,ありがとうございます、はい、これからどんな世界を作ってその中でどんな役割を果たていきたいですか。あ
1: これはあのさっきお話ししたこととちょっと重複してしまうんですけど自分のブランドを育てて世の中に影響を与えていかれる女性商材のビジネスオーナーの方々のブランディングのお手伝いをどんな形でもいいので、うん、私はやっていきたいと思ってますあのインスタではあインスタもですけどインスタから離れるかもしれないもう何でもいいからこうその人のブランドが育つことをあのことに関わっていきたいと思っています。やっぱりあのすごく深いメッセージを持ってビジネスをされている方々がいらっしゃると思うんですね。で、そのビジネスのおかげでたくさんの人が助かると思うんです。なので、その方たちのメッセージブランドを伝えるお手伝いをしていくことで、あの世の中の人々が幸せに生きていけることに。魅力ななががら貢献してていけたいいたとと思っまます
0: すあ,ありがとうございます今もやもやしてるけどこれから自分の道とかを作っていきたいって思っている女性にどうしたら一歩を踏み出せるようになるかアドバイスがあればお願いします
1: はいえっとまずは大きな一歩じゃなくて小さな一歩を踏み出すことで、うん、見える光景がありますそれは絶対ですあの、うん起業ししてからも本当に思いました最初私たちがどれだけお客様のことを知らなかったっていうのも始めないとわからなかったことですよね。始めないとそこに対してどういうことで解決されるかっていうのもわからなかったのであのもやもやして始めないんじゃなくってもやもやしてたらちっちゃな一歩でもいいので1個踏み出してみることが1つ誰でもできることだと思います。でやり続けていく時にやっぱり道が見えなくななるるってあると思うんですよねあのなかなか売上が上がらないとか、あのー、本当に、えー、自分の商材がこう世の中の人のためになってるのか分かんなくなったりとか私もまあそういう経験山ほどしてきているんですけど、うん、やっぱりやり続けて右側の壁にぶち当たったら。ぶち,当たらぶち当たっても左側に行けばいいんですよね右側でぶち当たったら左に行って、うん、左側でぶち当たったらまた右側に軌道修正していけばいいので<笑>あのやっぱりその中であの辛くなってしまった時にやっぱり私が考えるようにしているのはその目の前のガタガタ道を見るのではなくてやっぱり目線を遠く上のなんていうか青空とかふわふわした雲の上のような場所に自分の目線をぐっと上に上げてやるとそこから高い位置から見た自分の今通ってるガタガタ道って遠くから見るとまっすぐな道なんですよ。で思った時にあのやっぱり今目の前にある壁とか今目の前にある問題っていうのもやっぱりまっすぐな道の過程でしか過ぎない。辛かったら遠くから自分を見てみると楽になれると思います。はい、まずはでも、うん、あのその前に小さな一歩を踏み出してみると、そこから見える光景があると思います
0: 。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ今日のお話を聞いてえー、あやこさんにフォローしたいとか、プログラム興味あるっていう方がいらっしゃると思うんですけど。どうしたら情報を得ることができるか教えていただけますか
1: 、はい、あのもしそう思っていただける人がいたら本当にありがとうございます。あのインスタアカウントのアットマークあやこドット手島から、えー、DM をいただけたら、えー、今後の,あの講座の内容とか活動の内容を、えー、お知らせするようにします
0: 。はい、ありがとうございます。はい、じゃあやこさん今日はどううもありがとうございました
1: はい。ありがとうございました。ゆりさん
0: 。最後までお聞きいただきありがとうございました。この配信がお役に立ったら、ぜひお友達とシェアするか、または配信登録、星マークポチッと、レビューの方よろしくお願いいたします。現在、理想の未来を自分で作る10の質問セルフコーチングブックを無料プレゼント中です。ショーノートのリンクから登録してください。無料の Facebook グループ、Happily Ever After 未来デザインではメンバーを募集しています。世界各国から自分から世界を良くしていきたいと思っている女性が参加されています。こちらもショーノートのリンクから参加申請をしてください。ご自分のリミットを破って新しいレベルで人生を作っていきたい方のためのコーチングプログラムに興味がある方は、ホームページ www.yuryd-media.com をご覧ください。こちらもショーノートにリンクを貼っておきます。